재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 7월 31일 돈따방 미슬입니다 신데렐라는 왕자님과 결혼해서 행복하게 살았습니다 백설공주는 왕자님과 결혼해서 행복하게 살았답니다. 이 외에도 콩지, 심청이 등등 어릴 적 힘들었어도 계모에게 시달림을 당했어도 아버지의 눈을 뜨게 하기 위해 인당수에 몸을 던져 생명을 잃어도 마지막에는 멋진 왕장님과 결혼해서 행복하게 살았다고 하죠. 물론 동화 마지막에 반드시 결혼해서라는 말은 없었어도 우리는 당연히 호화로운 결혼식을 하고 그리고 행복하게 살았을 거라고 생각합니다. 그렇게 우리는 결혼이라는 것을 인간이 태어나 죽기 전에 반드시 해야만 하는 어떠한 것처럼 여겼지만 이제는 미혼 남녀에게나 이미 결혼한 노년에게나 외면당하는 존재가 되어버렸습니다. 경제가 안 좋아서라는 명분 아래 결혼을 기피하는 청년들 늦기 전에 아 아니면 더 늦기 전에 끝내야 돼 라는 황혼이온, 조론 문화가 확대되고 있죠. 이러다가 설마 결혼이 뭐예요? 하게 되지는 않을까요? 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 7월 31일 7월의 마지막 날 돈다방 미스리 월요일 방송 시작하겠습니다. 예. 어, 그, 제가 27살 때 증권회사에 이제 입사한 지 얼마 안 돼서, 어, 근무를 하고 있을 때, 저보다 6년 선배인, 예, 나이가 이제 6년 선배인, 어, 어떤 남자 직원분이 저한테, 음, 빨리 결혼하라고, 어, 지금, 그러니까 30대 미만에 결혼하지 못하면 재치로 간다고. 근데, 그때는, 그, 너무나 그런 얘기가, 좀 사실 일반에 됐었고, 지금으로부터 언 15년 전 얘기죠. 어, 저는 사실 어제일 같은데 벌써 15년이라는 시간이 강산이 한번 반이 지나간 아, 시간이 지났는데, 아, 뭐 그때는 그런 이야기들이 참 많았죠, 그죠? 어, 그리고 요즘에는 거의 그런 얘기를 쓰지 않지만 만면으리감이다라는 얘기. 아, 제가 그 얘기를 정말 싫어했습니다. 예. 음, 나는 만며르, 만며누리감이 아니라, 아, 망대며누리가 되고 싶다. 라고 생각을 해봤더니, 또 한참 생각해봤더니, 아, 또 내가 막내며누리면 또 우리 형님 되시는 분들의 어떤 이런 그, 이 서열 싸움에서 내가 밀리겠구나라는 생각이 드니까, 아, 그것도 좀 아닌 것 같고. 뭐 하여튼, 정말 우리 때는 이 결혼에 관련된 그, 웃픈 이야기들이 많았죠. 그죠? 그러니까 왜 웃프다고 얘기를 하냐면, 아, 그냥 자연스럽게 뭐 대학교 졸업해서 결혼하는, 결혼해야 되는, 해야 된다고 생각하는, 어, 분들이 대부분을 많이 차지했었고, 어, 제가 처음에 대학교 졸업해서 사회 진출할 때만 해도 여자가 사회 생활을 하는 거에 있어서는 참 문도 많이 좁았고요. 예, 근데, 음, 그러다 보니까, 아, 야, 여자가 무슨, 그리고 제가, 아, 사랑했던 첫사랑 오빠 같은 경우에는 전문직에 계셨던 분인데, 어, 나중에 이제 저한테 얘기하는 게 저랑 결혼하면, 어, 자기는, 어, 소뚜껑 운전하는 
아내가 소뚜껑 운전을 했으면 좋겠다. 예, 뭐 이런 이야기까지 할 정도로 여자가 사회생활을 하는 것보다는 어, 결혼하고 좋은 남자 만나서 결혼하고 그게 참 행복한 인생이다라는 것이 참 보편화 됐었어요. 음, 그 예전에 제가 어떤 사주를 보면은 제 사주를 보면 어, 일할 팔자라고. 일을 해야 되는 팔자라고. 그래서, 뭐, 이제 이런 이야기를 쭉 하면서, 아, 요즘에는 옛날에는 뭐, 여자가 이렇게 뭐, 이런 그, 사주를 갖고 있는 사람이 참 힘들 텐데, 요즘 사회는 뭐, 여자도 당당히 일을 하고 그렇기 때문에, 요즘 시대에 딱 적합한 사주를 태, 타고 태어났다. 라는 말씀을 해주시더라고요. 그게 사실 그렇게 큰 위로는 못했습니다만, 지금 생각해 보면은, 그때, 어, 제 친구들, 어, 부모님들이 좀 기반이 되셔가지고, 대학교 졸업하고 이제 부모님이 이제 혼수해주고, 사회생활도 별로 안 하고, 그냥, 어, 맞선 비스무리하게 봐가지고 결혼하는 친구들도 있었고요. 그 다음에 직장생활 좀 하다가, 어, 소개팅 같은 걸로 해서 결혼하는 친구들이 거의 대부분이었고요. 어, 제 가장 친한 친구들 중에서 지금 결혼하는 친구가 유일하게 저거든요. 예. 어, 그 친구들이 그런 얘기를 합니다. 그러니까 그 제가 당연히 제일 늦게 갈 거라고 생각을 하고 있었다. 맞아 떨어졌다. 뭐 이런 이야기를 뭐 친구들끼리 만나서 가끔씩 하게 되는데 음 그렇게 결혼이라는 것은 당연히 해야 된다라는 생각을 하고 있었던 우리가 아 이제 시간이 지나가면서 진짜 뭐 황혼 이혼 그다음에 왜 결혼? 그러니까 결혼을 꼭 해야 돼가 아니라. 왜그 굳이 결혼을 해? 뭐고 약간 과도기가 있었죠. 아예 그래. 뭐 골드미스라는 단어도 있었고요. 그리고 아예 그래 능력 있으면 혼자 살아. 뭐 이런 이야기들도 있었는데 이제는 뭐 능력 있으면 오히려 결혼하게 되는 아주 이상한 이 경제가 안 좋다 보니까 이상한 분위기를 흘러가는데 여러 과도기를 어, 거쳐오면서 어, 한때는. 빨리 결혼하세요. 지금 결혼 못하면은 재치로 가요. 다음에 뭐, 어, 왜 여자가 이렇게 뭐, 좀 지금 뭐, 결혼 못하면은 데려가는 사람도 없어요. 뭐, 왜 결혼 안 해요? 부터 시작해서 뭐, 참 많은 시간, 많은 그 소리, 이야기들을 듣고 왔고요. 또 어느 순간에는, 야, 능력 있으면 결혼하지 마. 야, 결혼하는 거, 별로 안 좋아. 근데 그렇게 얘기해주는 분들한테 저는 약간 반발심이 생기더라고요. 지들은 해보았으니까 나한테 저런 얘기하는 거 아니야? 이런 생각도 한번 해본 적이 있었고요. 근데 지금은 뭐 결혼을 해야 된다 말아야 된다 이게 아니라 결혼이라는 단어를 머릿속에 떠올릴 수가 없을 정도로 어 여러 가지 이 자본주의 사회에서 정말 그 한마디로 먹고 살기 힘든 예, 사회가 되다 보니까 결혼이라는 단어가 참 낯설게 느껴지죠. 예. 제 주변의 후배들도 보면 결혼을 안 하는 후배들도 많고 그리고 음그 후배들 후배들 중에서 이제 마흔 살을 눈앞에 둔 후배 같은 경우에는 결혼을 하고 싶어해요. 근데 결혼을 하고 싶어해도 어, 지금, 뭐, 당장 6개월 뒤에 40살이라는 나이를, 불혹이라는 나이를 찍게 됨에도 불구하고, 지금 모아둔 돈은 커녕, 오히려 한달 이자 내기도 버거워하는 후배 녀석들을 보면서, 아, 물론, 
어, 결혼을 하고 싶은 마음은 알겠는데, 저게 현실로 이어지기에 얼마나 힘들까? 저게 얼마나 힘들까가 아니라, 저게 가능할까? 저 빚을 다 갚고, 그 다음에 기반을 잡고 결혼을 할수 있을까? 요즘에 여자들은, 요즘에 여자들이 또 어떤 여자들인데, 뭐 이런 생각이 들면서, 이게 마치 그 후배 혼자만의 이야기가 아니라, 그 제가 오프닝에서 말씀드렸던 것처럼 진짜 경제가 안 좋다라는 이유로 결혼을 기피하는 청년들, 그다음에 연세 드신 분들도 어그 동안에 그냥 자식 새끼 때문에 내가 살았고 뭐 내가 늙어서 뭐뭐 뭐 그래도 뭔가 의지할 때가 있어야 될것 같았고 뭐 이런 생각이 들었는데 뭐 이제 경제라는 측면에서 이혼을 했을 때 재산도 딱 분할하고 그랬을 때난더 이상 저 영감탱이랑 못 살겠다. 나는 저 옆에 내랑 못 살겠다. 라는 생각을 아주 확실하게 해서 이혼하시는 분들. 참 대단하신 것 같아요. 그러니까 저도 지금 아직 결혼을 안 했지만 제가 사실 두려운 거는 딱한 가지거든요. 나중에 늙으면 어떻게 살지? 아, 그래도 영감이라도 있어서 아, 영감 여기 오른쪽 좀 긁어봐. 그러면 이렇게 팍팍 긁으면 막 하얀 비듬이 떨어지고 그래도 하얀 비듬이 하얀 비대비 떨어지는 그 등을 보여줄 수 있는 이런 영감탱이가 있어야 되는 게 아닌가. 사실 뭐, 내가 아프면, 어, 지금이야 내가 뭐좀 몸이 아프면, 어떻게든지 일어나서, 그래도 어쨌든 뭐, 나, 뭐, 베이스 체력이 있으니까 병원을 가든 할 텐데, 야, 정말 내가 더 여기서 기력이 떨어지고, 더 총기도 떨어지고, 나이도 먹고 힘들었을 때, 내가 아프면, 나 어떻게 살까? 사실 이게 제일 걱정이 됩니다. 그러니까 저는, 어, 만약에, 그, 나이를 먹고, 어, 까지, 만약에 혼자라면, 어, 일찍이 실버타운에 들어가야 되겠다. 라는 생각을 하고 있습니다. 예. 여러분들은, 혹시 지금 싱글이신 분들은, 아마, 아예 그래도, 뭐, 결혼을 해야지라고 생각하시는 분들도 계실 거고요. 또 결혼을 하고 싶어 하는 분들도 계실 거고요. 근데, 어, 어떤 게 정답인지 모르겠어요. 결혼을 해야 될 거야. 어떤 분들께서는 뭐 결혼을 해도 후회, 안 해도 후회 그러면은 어차피 후회할 거면 해보고 후회를 하라고 하는데 해보고 후회를 하기에는 너무나 많은 것을 잃게 되는 게 아닌가 이런 생각도 들고요. 아, 어쩌면 이게 결혼이라는 것이 이렇게 아, 우리에게 의미가 없어진 것 중에 이유 중에 하나가 아, 경제가 안 좋아서도 있지만 어떤 성에 대해서 좀 개방적이 된 것이 오히려 결혼이라는 매력을 떨어뜨린 게 아닌가. 뭐 그런 생각도 하게 됐습니다. 정말 나중에 이러다가, 아, 한 100년 정도 뒤에, 100년 정도 뒤에, 아, 결혼, 결혼이 뭐지? 옛날에 우리, 어, 우리가 지금 왜 꿀꿀이죽 같은 거 모르는 젊은이들 많잖아요. 그것처럼 결혼이 뭐야? 하면서 한번 그, 초록색 검색창에 한번 결혼이란 무엇인가 검색해 봐야 되나? 아, 남자와 여자와 이렇게 같이, 아, 여자가 하얀 드레스를 입고, 그 다음에 가족들을 불러놓고, 어떤 그 예식홀과, 예식홀이라고 불리는 장소에서 신랑 입장, 신부 입장 줄에 쓰고, 박수 받고, 이런 건가? 이렇게 정말 검색창을 찾아봐야 되는 일이 생기는 게 아닐까. 그죠? 인류 역사상, 어, 여자가, 어떠한 그, 그, 부족을 지배하는 일도 있었고요. 어, 뭐, 많은 일들이 있었지만 그래도 그 인간의 본능이 어찌 보면 수컷과 암컷이 만나서, 어, 
메이킹 러브를 하고 그다음에 종족을 번식시키고 이게 어 어찌 보면은 그 살아있는 생명체가 가지고 있는 종족 번식임에도 불구하고 이게 과연 경제 때문인가? 경제 때문이라면 나중에 경제가 회복이 되면 어 이제 우리 다음 우리 다음 세대라기보다 우리의 한 0.5배 세대에서는 그래, 아이, 뭔 소리야. 어떻게 혼자서라 다시 결혼해야, 다시 결혼한 게 아니라, 결혼해야지라는 어떠한 이런 생각이 다시 생겨질까. 어, 아직까지 저는 어떻게 될지 잘 모르겠어요. 그러니까 저도, 어, 저는 어렸을 때부터 뭐, 독신주의자라는 생각을 좀 많이 갖고 있었고요. 그런데, 그럼에도 불구하고 사랑하는 남자를 만나면 결혼하고 싶었던 생, 결혼하고 싶은 마음이 분명히 있죠. 그런데, 어, 지금 젊은이들이, 하도 언론에서, 이렇게, 어, 저 너무 결혼하고 싶은데요. 경제가 안 좋아서 결혼을 못 하겠어요. 라고 하는 인터뷰를 보여주기보다는 아주, 아, 멋있는 싱글들. 진짜 혼밥, 혼술 먹을 때막 그렇게 되게, 아, 정말, 아, 저렇게 살면은 혼자서 괜찮겠다라는 모습이 느껴질 정도의 화면들을 많이 봐서 그런지 모르겠지만, 정말, 어, 우리가 시간이 지나간 다음에 다시, 어, 한 공간에서 남자와 여자와 함께 아, 사랑을 하고 아기를 낳고 이게 이런 소중함을 우리가 다시 찾을 수 있는 날이 올까? 물론 그렇게 됐을 때 결혼식이라는 결혼이라는 어떠한 그 풍습은 굉장히 작아지고 형식이 굉장히 그 줄어들고 없어질 수도 있고 그죠? 야 그렇게 되면 그제 친구 또래는 아니면 제뭐 다음 고 저보다 좀 나이가 어린 그러니까 지금 흔히 이제 우리가 아, 우리 부모님 세대에 혼수해야 되고, 예물해야 되고, 뭐, 남자가 집회와야 되고, 뭐, 이런, 그, 풍습 속에서 많은 돈을 결혼 비용으로 쓰신 분들은 좀 아깝다는 생각이 드시지 않을까, 뭐, 이런 생각을 한번 해봤습니다. 네. 자, 7월 말일, 아, 이제 달력이 조만간 하나 넘어갑니다. 오늘, 어, 7월 말일이자, 그리고, 어, 8월에 첫 주에 돌입되는 어, 어찌 보면은 의미 있는 한 주가 될것 같습니다. 지난주에 증시가 많이 하락하고 힘들고, 그 다음에 거기에다가 또 북한이 미사일도 발사하고, 여러 가지 녹록하지 않은 상황에서, 어, 월말을 맞이하신, 한 주의 시작을 맞이하신 여러분들이 그 어느 때보다 더운 날씨에, 꿉꿉한 날씨에, 아, 기운 빠지고, 지치고, 힘드실 거라고 생각이 듭니다. 아, 이럴수록 우리가 조금 더, 어, 좀, 음, 아예 잘될 거야. 막연한 이런 게 아니라 조금 더 준비할 수 있는 시간을 좀 준비를 해 봤고요. 그래서 오늘은 우선 이번 주에 체크를 해야 되는 체크 포인트를 준비를 해 봤습니다. 아, 그, 제가 돈다방 미스리에서, 음, 뭐, 일요일 방송이나 아니면 혹은 월요일 방송에서 이번 주 증시 일정, 하나금융투자증권, H투자증권, K투자증권, KTB투자증권, 이렇게 네 개의 증권사에서 금요일마다 내놓는, 어, 다음 주 체크해야 될 일정들을 쭉 한번 훑어봤고요. 그래서 뭐, 지난주에 어떤 게 이슈였었고, 수급은 어땠었었고, 다가오는 한 주는 뭘 준비해야 됐고라는 거를 증권사 애널리스트들 네 군데 자료를 통해서 제가 방송을 해드렸었는데, 여러분들도 익히 아시겠지만, 일단 코스피 밴드 의미 없죠. 그리고 그들이 내놓는 전략도 의미가 없습니다. 
그래서 음, 돈다방 미스리에선 어, 제가 7월 초에 아, 방송을 살짝 놓고 그다음에 다시 복귀한 상태에서 제가 생각했던 거는 돈다방 미스리의 포맷을 조금 바꿔 보자. 만약에 100이었다면 100에서 예전엔 증권사 보고서가 70% 80% 돈다방 미스리의 아, 아이디어 생각 의견이 2, 30%였다면 요걸 좀 바꿔 보자. 제가 어떤 그 공신력 있는 어떤 뭐 증권사라든가 이런 그 리서치 회사를 보유한 사람이 아니라 경제 방송인이다 보니까 뭔가 제가 그래도 객관적인 자료를 제시하기 위해서 증권사 애널리스트들의 자료를 사용하지만 아 객관적인 자료만 뽑아 쓰고 나머지는 돈다방 미스리에서 생각하고 있는 어 생각을 전해드리는 것이 훨씬 낫다. 아마 최근 들어 돈다방 미스리를 들어보시는 분들 보면 어 오히려 예전보다 지금이 그래 훨씬 진짜 주어들을 게 많을 것 같, 많은 것 같다라고 생각하실 것 같습니다. 예, 자 그래서 오늘은 어, 증권사들 뭐 어느 증권사라고 말씀드리지는 않겠으나 뭐 증권사 증시 칼렌더부터 시작해서 증권사에서 체크했던 이번 주 8, 7월 31일부터 어, 8월 4일까지 한주 동안의 증시 시장 안에서 일어날 수 있는 이슈들을 미리 좀 점검해 보는 시간을 가져볼 거고요. 2부에서는, 아, 이쯤 되면, 이제 8월달 증권사 증시 전망을 제가 방송을 해드렸는데, 아, 그것도 참 의미가 없죠. 그죠? 어, 한 가지 좀 미리 좀 팁을 드리면, 오늘 제가 다섯 개 증권사의 증시 전망에 대한 이야기를 해드리는데, 이 다섯 개 증권사 증시 전망은 7월 28일 폭락 증시를 겪기 전에 혹은 겪는 날쯤 해서 내놓은 8월달 증시 전망입니다. 그러다 보니까 좋은 얘기만 있겠죠. 그죠? 근데 만약에 이제 7월 31일 날, 아, 7월의 마지막 날 이제 그 대형 증권사를 포함해서 나머지 증권사 몇 군데서 이제 8월달 증시 전망을 내놓을 가능성이 높습니다. 그렇다면 7월 28일 날 폭락장을 겪은 애널리스트들이 그럼 7월 31일 날 혹은 8월 1일 날 내놓는 8월달 증시 전망은 어떨 것 같습니까? 지금 오늘 제가 방송해드리는 다섯 개 증권사보다 훨씬 보수적일 거죠. 그죠? 그렇기 때문에 의미가 없을 것 같아서 예전 같았으면은 뭐 하루에 두개 증권사, 세개 증권사 그래서 일주일 동안 쫙 해드렸는데 아, 언제부턴가 제가 그 작업이 재미가 없어졌어요. 어, 재미가 없어졌다라는 게 제가 지쳤다라는 게 아니라, 이렇게 쓸데없는 걸왜 하지라는 생각이 개인적으로 들었어요. 코스피 밴드도 맞히지도 못하고, 지금 시장이 좋으면, 그 월간 월보를 쓸 당시 증시가 좋으면 다음 달 증시 전망 좋게 나오고, 월보 쓸 당시 증시가 안 좋으면 다음 달 증시 전망, 뭐, 보수적으로 나오고, 어. 그래서, 어, 이번 달부터는 제가 자료를 여러분들한테 만들어드리지도 않을 거고요. 보내드리지도 않을 겁니다. 그리고 일주일 동안 길게 하지도 않을 거예요. 대신, 각 증권사에서 가장 집중적으로 보고 있는 부분이 어떤 건지에 대해서, 어, 객관적인 자료를 제공해드리고, 거기에 대해서 돈다방 미쓰리가, 
아, 뭔가 이렇게 첨언을 하는 음, 그런 시스템으로 한번 가볼까 합니다. 아, 제가 뭐 자료 만들기 싫어서 그런 거 아니에요. <웃음> 저도 어, 왠지 이렇게 자료를 만들어야 될것 같은데 그냥 뭔가 이렇게 좀 허전한 그런 것도 없지 않아 있습니다만, 아, 제가 저의 허전함을 뭐 예방하기 위해서 제가 쓸데없는 자료를 굳이 만들어서 보내기보다는 오히려 그 시간에 아, 증권사 증시연망 내용들을 빨리 정리하고 그다음에 나머지 시간들을 더 체크해야 될 것들을 딴 것들을 열심히 한번 찾아서 체크해 드리는 것이 훨씬 더 효과적이라는 생각을 하고 있습니다. 자 오늘 그러면 우선 아, 7월 31일 오늘 월요일부터 8월 4일 금요일까지 한주 동안에 어, 투자자들이 그리고 혹은 투자자가 아니더라도 뭐 아침이라든가 뭐 경제 뉴스에서 경제 카테고리를 클릭했을 때 여러분들께서 과연 어떠한 이슈들을 듣게 될까 알게 될까 그런 것들을 쭉 정리를 일자별로 한번 해왔습니다. 자 우선 아주 큰 바운더리를 먼저 체크를 해드리면 기업 실적 후반부에 돌입이 됩니다. 어, 이 실적이 7월 7일 날 삼성전자의 실적 가이던스가 보고가 발표가 되는 걸로 시작이 돼서 7월 둘째 주, 셋째 주, 넷째 주 거의 피크였던 거의 넷째 주에 우리나라를 비롯한 미국 주식들이 2분기의 실적 성적표를 쏟아져 냈습니다. 그래서 뭐 삼성전자, 뭐 LG부터 시작해서 SK, 뭐 굵직굵직한 뭐 우리가 중요하다고 생각하는 어떤 기업들의 보고서들은, 그러니까 실적들은 이미 다 발표가 됐고, 이제 2분기 실적의 마무리가 8월 첫째 주, 그리고 곧, 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 그 나머지들 좀 이런 게 8월 둘째 주까지. 그 얘기는 뭐냐면, 이제 우리는 증권사 애널리스트들이 뭐 7월달, 뭐 8월달, 뭐 2분기 실적이 어때요? 실적 시즌이 어때요라고 하는 것에 대해서 이제 뭔가 마침표를 찍을 때가 됐다라는 겁니다. 그 얘기는 실적 시즌에서 뭔가 다른 쪽으로 시각이 넘어가야 돼요. 그런데 8월달에는 제가 앞서 한번 말씀드렸던 것처럼 그렇게 뭐 미국에 일단 FOMC 회의가 없습니다. 우리나라의 금융통화위원회는 8월의 마지막 날, 8월 31일 날 열리게 됩니다. 8월 달에 어떤 중앙은행의 어떤 통화정책 같은 경우에는 영란은행 한 군데밖에 없어요. 거기에다가 여러분도 주말에 뉴스를 보셨겠지만 7월 말부터 8월 초가 휴가의 피크입니다. 그러니까 휴가 가시는 분들 매매 잘안 하세요. 뭐 투자자들도 매매를 안 하지만 일단 증권회사에 근무하는 직원들, 뭐 증권 전문가들 이런 분들 자체가 그냥 좀 날씨가 너무 더우니까 뭐좀 쉬지 뭐 이런 그 여름 휴가 시즌이다 보니까 일단은 여러 가지 이슈들이 좀 이렇게 이슈라기보다 매매 거래량이라든가 이런 분위기가 좀 흔히 얘기하면 한산해집니다. 여기에다가 이제 뭐 여름이니까 증시에서는 그래도 어떤 모멘텀을 살리기 위해서 뭐 예를 들면 10월 달에 10일 연속 연휴를 앞두고 지금 8월 달에 뭐 인천공항을 통해서 해외로 나가는 분들이 뭐 사상 최고치를 기록했고 뭐뭐 뭐 에어컨이 사상 최고치로 많이 팔렸고 그다음에 군함도가 뭐 
뭐 개봉 뭐 며칠 만에 200만을 돌파해서 천만 관객의 어떤 그런 게 있었고 뭐 이렇게 이런 분위기들 뭐 여행 여행 관련돼서 항공 관련돼서 영화 관련돼서 또 거기다가 이제 방학 시즌이 들어가다 보니까 뭐그 인터넷 강의 그다음에 어떠한 그 게임 관련주들 이런 것들이 일정 매매에서 체크했을 때그 시즌별로 나타날 수 있는가? 뭔가 8월 달에 어떤 이슈가 없다 그랬을 때, 어, 그러면 우리가 뭐에 관심을 가져볼까? 그래서 개별 이슈들이 많이 이렇게 생기게 되는 시즌이 바로 8월입니다. 그러다 보니까 전체적으로 여름 8월 달 증시는 좀 재미가 없어요. 그러니까 이게, 아, 그 개별 종목, 어떤 이슈를 가지고 있는 개별 종목이 조금 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 움직이는 어떤 그런 증시는 나타나지만 그거 그거조차도 어떤 거래량이 많다든가 어떤 뭐 풍부한 유동성으로 막 증시의 파도 타, 파도 같은 이런 바람이 없다 보니까 8월달 증시는 좀 재미가 없습니다. 그리고 여러분들 주식하시는 분들 외에 추석 연휴라든가 설 연휴 때 며칠 동안 매매 쉬고 딱그 다시 컴퓨터 앞에 앉아서 주식하시려고 하면 감 떨어지시죠? 예. 그래서 이거를 회복, 뭐, 내가 휴가를 한 이틀, 삼일밖에 안 쉬었어도요, 다시 내가 증시에 뭔가 바이오리듬을 맞추기 위해서 그만큼의 시간이 좀 필요합니다. 그럼 결국 그럼 최소한 일주일 정도 가량 시간 동안은 매매에 집중을 못 한다는 얘기거든요. 그런데 전 국민이 뭐 8월 첫째 주에 휴가를 딱 쉰다 이게 아니라 8월 달은 그래, 뭐, 나는 7월 말부터 8월 초에 갈래. 난 두째 주에 갈래. 난 셋째 주에 갈래. 난뭐 쳐서 끼고 가을쯤 아침 저녁에 선선할 때쯤 갈래. 이렇게 분산되다 보니까 8월 달 증시가 참 재미가 없습니다. 그래서 지금 이번에 기업 실적 시즌이 이제 후반부로 접어들고 후반부로 접어들다는 얘기 이제 기업 실적에 대한 이슈가 이제 없어진다는 얘기거든요. 그럼 과연 8월 달엔 무엇을 봐야 되는가? 그래서 이제 물론 2부에서 제가 다섯 군데 증권사에서 8월 달 증시를 어떻게 보는지에 대한 이야기를 말씀드렸지만 어찌 보면 8월 초 이번 주 7월 31일부터 8월 4일까지의 이 기간 동안 우리가 그 증권사들의 체크하라고 하는 것들이 중요할 수 있습니다. 그래서 저는 돈다방 미스리에서는 어차피 2부에서는 8월 달 증시 전망을 제가 따로 준비를 했으니까. 어, 이번 주에 제가 여러분들한테 이거를 꼭 보세요라고 하는 부분만 좀 말씀을 드리면 전반적으로는 기업 시즌이 후반부에 드립, 즉 기업 시즌이라는 이슈가 사그러들고 있다. 그리고 어, 8월 1일 날은 매월 1일 날은 한국의 수출과 수입에 대한 어떤 결과물이 나옵니다. 바로 전달 거죠. 그리고 8월 21일 날은 8월 1일부터 8월 20일까지 20일 동안 한국의 수출입 에 대한 그 수치가 중간 점검이 됩니다. 8월 1일은 한국의 수출과 수입을 체크하셔야, 그걸 뭐, 여러분께서 체크하지 않으셔도요, 뭐, 증권사 애널리스트들이 한 얘기를 보면 여전히 한국과 수출 수입 좋다고 얘기하고 있고요. 그 다음에 8월 2일 같은 경우에는 미국의 글로벌 자동차 판매 대수가 나오는데 이게 그동안은 그렇게 의미를 부여할 필요가 없었지만 문제가 지금 어, 자동차 판매 대수가 미국부터 시작해서 뭐 유럽 같은 경우에는 지금 뭐 여러 가지 이슈 때문에 자동차 주가 무너지고 있고 우리나라 현대차, 기아차도 지금 맥을 못 추고 있습니다. 
따라서 어이 8월 2일에 발표되는 미국 글로벌 판매 자동차 판매 대수를 보면서 뭔가 기대감을 실어줄 수 있는가 아니면 야 진짜 자동차가 안 팔린다는 얘기는 경제가 당근 위축되고 있다라는 얘기거든요. 자 그리고 어 매주 매주 수요일마다 이거는 뭐 단순히 이번 주뿐만 아니라 매주마다 발표되는 재료 중에 8월 2일 날 미국의 주간 원유 재고량이 발표가 됩니다. 지난주에 말씀드렸던 것처럼 미국은 현재 4주 연속 지금 재고량을 줄여놓고 있어요. 알죠? 자기네들이 오펙 회원 산유국들이 계속 산유, 그러니까 산 생산하는 동안에 자기, 감축하는 동안에 자기네들이 계속 상승, 그러니까 산유량을 증가시켜서 유가를 올리지 못하면 오펙 회원국들이 빈정상에서 같이 아, 물귀신 작전으로 갈수 있을 거라는 거를 감을 잡고 4주 연속 지금 재고량이 감소됐습니다. 거기에다가 뭐 아랍 에밀레이트 연합, 뭐 쿠웨이트, 그다음에 뭐 나이지리아 뭐 이런 나라들이 감산에 동참을 하면서 생산량 쪽은 어느 정도 수급 어느 정도 이렇게 어 가닥이 잡힐 거다. 대신에 이제 앞으로 하반기 그리고 미국도 어, 주간 원유 재고량을 쉽게 늘리지는 못할 겁니다. 그래서 어느 정도까지, 아마 제 생각엔 유가가 한 50달러 선 이상에서 그 전에 오펙 회원국들이, 어, 산유량을 감축하기로 합의를 했다 그래가지고 올라갔던 가격이 54달러였었거든요. 근데 그때 산유량을 감축한다 그랬을 때 증권사들이 60달러까지 간다 그랬지만, 제가 뭐라 그랬어요? 절대 60달러 못 간다. 한 50, 많이 가봤자 55달러 선이다. 그렇다면 상반기에 뭔가 이 원유 공급에 대해서 치열한 기싸움이 있다면 아마 유가는 당분간 50달러 선에서 아마 한 53, 4달러까지 그 박스권을 이룰 수 있는 가능성이 높습니다. 그런데 문제가 뭐냐면 앞으로 하반기에는 뭐가 문제라고 말씀드렸습니까? 수요량이잖아요. 근데 만약에 하반기에 경제가 안 좋아질 것 같애라는 어떠한 그런 조금이라는 힌트가 나오게 되면 유가는 이제는 생산량이 많아져서 떨어지는 게 아니라 이제 하반기에는 수요량이 늘지 않아서 유가에 타격을 받을 수 있는 그런 이슈가 작용될 가능성이 높습니다. 그래서 8월 2일날 발표되는 미국의 주간 원유 재고량 체크하시면 도움이 될것 같고요. 네, 8월 3일날 미국의 주 매주 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업 수상 청구 건수가 발표가 됩니다. 지금 뭐몇 주는 아니지만 하여튼 뭐몇년 내로 30만 건 이하로 유지되는 게 지금 뭐한 지금 한 120주 넘은 것 같아요. 주 단위로 따졌을 때. 그래서 어 지난주 목요일날 발표했을 때는 그 전주보다 만 건이 증가됐지만 여전히 고용의 안전을 생각하는 30만 건 이하다. 그래서 주간 신규 실업 청구 건수는 그닥 어떤 미국 경제나 고용에 큰 영향을 미치지는 않을 겁니다. 갑자기 만약에 주간 신규 실업 수상 청구 건수가 30만 건 이상이 돼서 이건 이건 완전 비상 상태고요. 그러지 않고 30만 건 이하에만 있다면 이거는 큰 문제가 되지 않을 겁니다. 그래도 우리가 8월 3일 날 주간 신규 실업 수상 청구 건수를 체크를 하고 그리고 그 다음에 이제 8월 4일 날 바로 금요일 날 미국의 실업률, 그다음에 비농업 부분 고용지수, 시간당 평균 임금이 발표가 됩니다. 어쩌면 8월 4일 날 발표되는 
7월 미국 비농업 부분의 고용자 수와 실업률 시간당 평균 임금이 어찌 보면 8월 달 전반적인 시장 흐름을 좌지우지할 가능성이 높습니다. 과연 미국이 시간당 평균 임금이 계속 기대치에 미치지 못하고 있는데 그리고 실업률도 6월 달에는 5월 달 대비 0.1% 늘었는데 그리고 최근 들어서 5월 달, 6월 달 민간 고용에서 불, 민간 부분에서 발표하는 고용과 노동부에서 발표하는 고용의 기대치가 많이 엇갈리고 있는데 약간, 약간 이런 혼란스러운 분위기에서 이제 여러분들이 8월 4일날 발표되는 7월 달 미국의 어떤 고용 상태를 보면 그 고용 상태의 결과에 따라서 8월 달 증시 자체를 어, 예측할 수 있는 그런 어, 지표가 바로 8월 4일에 발표가 됩니다. 그리고 어, 8월 4일, 8월 3일 날 어찌 보면 8월 달에 가장 큰 이슈, 뭐 우리나라의 뭐 금통위는 그렇게 큰 의미를 둘 필요는 없는 거고요. 어, 8월 30, 8월 3일 날 영란은행이 통화정책회의가 열립니다. 아, 지난 6월 달 회의에서는 금리를 동결했고요. 그런데 8명의 의원들 중에서 3명이 인상을 주장했습니다. 그러니까 만장일치로 금리가 동결된 게 아니었어요. 그래서 과연, 아, 이번 8월 3일에 영란은행이 금리를 인상시킬 거냐라는 부분에 있어서, 어, 물가상승 같은 게 이어져서 금리 인상 요인은 좀 커지고 있지만, 일단 미국을 보면서 이제 뭔가 교훈을 얻겠죠. 예, 그래서 경제라든가, 다음에, 아, 9월 달에 독일 청소, 총선이 있습니다. 어떤 그런 이후의 정치적인 불확실성. 그 다음에 영국 같은 경우에는 지금 브렉시트 이후의 그런 과정을 겪으면서 여전히 정치적으로 뭔가 그 안정되어 있지 않기 때문에 금리 인상의 요인은 커지고 있으나 영란은행에서 쉽게 금리를 인상하기에는 좀 어렵지 않겠는가. 그리고 영란은행에서 굳이 그렇게 금리 인상을 안 해도 지금 물론 이 파운드화가 유로화보다는 약세지만 달러화 가치가 하락하는 걸 보면서 아마 영란은행은 어, 무리한 금리 인상은 진행하지 않을 것 같다라는 의견이 대다수를 이루고 있습니다. 그리고 우리가 또 하나 체크해야 될게 뭐냐면 아 미국이 올해 내에 자산 매각이 아니라 이제 조만간 곳이라는 단어를 쓰면서 사실 어쩌면 그 영향 때문에 대한민국에서 외국인들이 셀 코리아를 하고 있듯이 그 얘기는 신흥국에서 자금이 많이 빠져나간다. 그랬을 때 아, 미국의 적극적인 유동성 회수 즉 자산 매각 프로그램을 올해 안 전문가들이 12월이라고 생각했던 게 아니라 9월 달에 만약에 이 프로그램이 진행이 된다 그랬을 때 우리가 또 체크해야 될게 뭐냐면 8월 7일 날 발표되는 중국의 외환 보유고입니다. 이 정도만 여러분께서 어뭐 8월 1일 날 뭐가 발표되고 8월 3일 날 영란은행이 어떻게 되고 8월 4일 날뭐 미국의 7월 달 고용 지표 중요하고 뭐 이런 거 정도만 체크하시면 이번 주에 아 그렇게 멘붕이 되시지는 않을 거예요. 이 정도만 체크해 놓으시면 이게 단순히 뭐 올라간다 내려간다 코스피가 뭐 2,400을 가니 2,500 이게 중요한 게 아니라 아 어떤 어떤 이슈가 있는데 그 이슈가 어떻게 어, 어 지금 뭐 때문에 어떻게 될 가능성이 높다라고 시장에서 평가하고 있구나. 이렇게 한번 깔아 놓으시고 여러분들께서 나는 그러면 여기에 동의하는가? 아니면 나는 여기에 동의하지 않아. 그럼 나는 왜 동의하지 않지? 그럼 그 동의하지 않는 부분에 대한 명분을 계속 찾으시면 됩니다. 자, 
아, 7월의 마지막 날, 돈다방 미스리 1부에서는 이번 주에 체크해야 될 체크포인트를 찾아봤고요. 2부에서는, 아, 교보증권, KF 투자증권, 현대차 투자증권, BNK 투자증권, 동부증권, 다섯 군데 증권사에서 과연 어디에 스트라이크 존을 만들어 놓고, 거기 스트라이크 존을 어떻게 해석하고, 그 스트라이크 존에 대해서 어떻게 증시를 예상하고 있는지에 대한 이야기를 본격적으로 한번 해보겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리>